Det er noe gæli med vår tids forståelse av nærhet og parforhold som gjør at vi ikke får til å forklare hvorfor så mange lykkelige forhold ender i utroskap. Det mener samlivsterapeut Sissel Gran blir med in på terapirommet hennes. Det här er Morgenbladets aktuelt podcast. Jeg heter Askil Matre og Sara. Sissel Gran, tusen takk for at du har nok en gang invitert oss inn på, på kontoret ditt. Jeg sitter på den sofaen hvor du har pasienter, er det du kaller det? Klienter. Klienter, mm. til vanlig. Ja. Um, og jeg bruker jo å ta turen opp til, til deg når du har skrevet et essay som har uh, liksom fått par rundt omkring i, I hele uh, nationen til å rette sig i ryggen eller uh, kløse sig i håret eller hva det nå er. Ja. Sist jeg var her, uh, så snakket vi om, om alderdom. Da mm. du akkurat da du skrev, begynte å skrive om, om alderdom, og der ja. traffte du jo åpenbart en slags nerve för du sedan då så har ju du vandrat runt från bibliotek till bibliotek och prekat för fullsatta saler om den nya alderdomen. Ja. Men vi är er här lite nog för att riva dig ut av det. Få dig ut av det geriatriska spåret. Tack. <laughs> för nu har du skrivit ett essay i i påskutgåvan av Morgonblad passande nog om svik eller mer direkt om utroskap och och begär. Mm. starten på en serie om om det där tema som var er väl antal där är er liksom essensen av i alla fall många prat du har eh, på akkurat det rummet här. Och så inrömmer du ju själv också i, I texten att du inte bara snackar som som terapeut. Ett annat ställe där så skriver du "Vis jag ska vara ärlig och det må jag så bör jag inrömma att jag har er känt på denna villskapen själv." Så du, det er ikke bare det terapeutblikket du har den gangen, Nei, er det? Ja. men merk, det var i ungdommen da. Ja, du, den setningen som jeg kuttet bort, var, jeg skulle kutte av mitt i, da jeg var rom på 70-tallet, skjønte ja. den setningen. Ja. Så du er en god guide av mange, tror du? Jeg håper det, altså. Ja. Du vet at det her er, det er et brennbart tema, ja. altså begjær, og hvordan det vekkes og hvordan det slukkes. Ja och begärer du rätt person? Ja. Alltså begärer du din äktefelle eller partner eller begärer du det som hör din näste till? <laughs> ja, då blir det gammalt, det blir sån gammaltestamentligt ja. fort när vi prövar att sätta här i i system de här olagliga och det mm. lovliga begäret. Mm. Du startade sedit med en citat från det Verdanta är en av dina klienter som säger det var liksom inte mig. Det var inte mig som löj som fortsatte att träffa den mannen som satte familjen på spill som trotsat all förnuft. Det var inte en gång kroppen min som ville detta för den krängt unna det jag var i färd med att göra. Det var något ant i mig, något jag inte hade känt för och detta något i mig övertog. Jeg kunne ikke stoppe det, selv om jeg innimellom gråt av skrekk over mine egne handlinger. Jeg forstår det fortsatt ikke så mange år etterpå. Hva er det her noe som den her kvinna antar jeg, beskriver? Det er, det er det noe som vi kanskje har radert ut altså i vår kultur, fordi vi er veldig optat av att vi är er rationella, välreglerade människor. Och vi gör de riktiga tingene och det att begära något du inte ska begära, mm. du ska töjla ditt begär för att vara ett ordentligt människa. Men någon gånger 
ikke bare någon gang, men ofte så ser vi jo at folk klarer ikke det. Og da er det en skam. Og ingen kan komme og si at noe overtok i mig. Det var en vilskap i mig, som ikke jeg kunne fatte og begripe hva var. Det var ikke engang kroppen min, så ville det alltid mig liksom sa til mig, at dette må du ikke gjøre. Men jeg vil slå et slag for, eller jeg vil at vi skal tenke mer på at vi kanskje går og bærer på noe i oss som ikke er hverken rationelt eller regulert, og som vi sliter med. Altså folk sliter mye mer med än det man tør å innrømme. En slags blindpassasjer da? Egentlig. Ja, en blindpassasjer ja. som er kanskje nedlagt i oss fra tidenes morgen, og som någon har bedre styring på en andre. Og de som har väldigt god styring på det, ser med forakt på de som ikke har så god styring på det. Bare hold deg i skinnet. Hold deg i skinnet. Og så er det også sånn at, ja, noen er jo sånn, de begjærer hele tiden, ikke sant? Ja. Og videre fra den ene til den andre, men det er ikke det som er så viktig, det som er interessant. Altså, eller hvis du lever i et dårlig forhold, da, hvor alt er bare trist, mm. eller du er liksom sluknet, eller det er slemt, eller kaldt eller hvor du er på en måte usynlig og gjennomsiktig og ensom og trist, da er det ikke veldig rart om du plutselig begynner å begjære en annen hvis en annen begjærer dig. Ja, det er en logikk i det. Igjen. Det er en logikk ja. i det. Ja, men det, det her noe er egentlig tydeligere når det også sker i forhold som ikke har den her begrunnelsen ja. for at det vonde da skjer. Ikke sant? Det er det ingen grund til det. Jeg, og det sier jo folk til sig selv, og jeg har det jo bra. Vi er jo lykkelige. Jeg er jo bestevenn med mannen min eller kona mi, og vi har et fint liv, og vi har til og med litt sex innimellom, og vi har det slett ikke verst, vi har det faktisk veldig bra. Og så skedde dette likevel, hvordan kunne det ske? Altså, det er den dommedagsfølelsen mange kan få, og det er det jeg er opptatt av. Du trekker jo frem en, en psykologiprofessor, Siri Guldestad, som snakker om det her noe som også har prøvd å sette fingeren på det. Eh, og hur ser att vi är er färd med att miste något av synen i människan som ja kanske är er det här noe kan man hur det när du prövar att sätta liksom in i en sån psykologisk kontext. Ja, gör det, ikke sant? Hun er jo psykoanalytiker och jag har ju varit upptatt av väldigt väldigt upptatt av det emotionsfokuserade terapifältet, hvor man är er väldigt upptatt av att viss tillknytning och trygghet är er på plats, grundläggande trygghet i parförhållande så rammes du på en måte ikke av det, dette noe. Mm. Altså, da, da behøver du ikke å gå et annet sted, liksom, og du, dette næres ikke i dig. dette begjærer. Det er noe gærlig med relasjonen din, ja, hvis det, ja, det her skjer. Ja, da er det noe gærlig med relasjonen. Men, og jeg, har ikke, jeg er ikke enig i det. Altså, jeg har jo sittet her med mange par, og jeg vet mange av kollegene mine, som også befinner sig innenfor samme tradition, også klør seg i hodet, Og vi lurer på alle sammen, hva er det som sker med folk, og hvordan skal vi hjälpa dem? Hvordan skal vi hjälpa dem tillbaka till partneren, eller hjälpa dem ut av ulyst spore, eller sånting. Og der er Siri Gullestad väldigt klar når hun sier at det er kanskje en slags vilskap i mennesket som, det hun kallar en relationelle vending i psykologifeltet, i psykoterapifeltet, uh, altså har gjort at vi har begynt å se bort ifra altså at, uh, at vi kanskje rett og slett fordi vi har er blitt så opptatt av og det er jo helt riktig, jeg er jo helt med på at altså, vi skapes i relationen til den andre og, dette, og trygghet og tilknytning er fundamentalt viktig for oss men så sier hun at kanskje vi uh, må forsvare drift og begjær litt mer og hente det frem igen uten å kaste ut tilknytningsforståelsen ja. vår 
på någon som helst måte, men er vi i färd med att miste noe i menneske av syne i denne relationsorienterade måten att tänka på. Det er, jeg synes tanken hennes er veldig interessant, og jeg tror hun er veldig inne på noe. Men någon som är er helt rationell vill då säga si, ja, det här är er en bortförklaring. Du kan ja. skylla på att ah, det var altså, du ja. har nästan inte skyld i din egen utroskap då, visst du ja. plötsligt så som ja. den här personen som du citerar på bildelsen det bara skedde ja. det... det så det kan ju bli en urskyldning också det och ta fram det där då. Jag kunde inte få det det var hämta mig. Ja, nej, det är er klart att det det kan vara en sån ja. det kan avfejas med sån latterlig. Mm. Latterlig urskyldning för att bara uppföra sig simpelt och dumt, tänker sån. Ja men jag tänker ju när jag skriver det här då så tänker jag att jag skriver kanske inte för de som är er så rättlinjade då. De tränger ju hjälp av dig. Nej, de tränger inte det. Det är er mer jag skriver med för de som kanske har strävat med det och som ja. liksom känner en onde lust i sitt hjärta någon gång eller liksom inte vet sin armer och vad de ska göra för att för att töjla det då. För jag syns det är er en grusomt skummel tanke egentligen då. Mm. Det här noa andra den här blinkpassagerarna. Mm. För det är er ju något som du beskriver som då egentligen er i någon situation av mäktigare en parförhållande en relation en kärleheten egentligen då som liksom smyger runt benen på oss då och som kan komma ja och egentligen då vara starkare än en god relation. Ja. Och det kan det kan hända att det är er fördi vi är er så oförberett. Ja. Kanske vi är er lite naive som tror att vi har så god kontroll på allt i livet vårt. Och kanske det är er lite dumt och det är er ju det Siri Gullestad så upptatt av hon säger att i parrelationer så sker det väldigt mycket komplicerat och ofta så ser vi hvordan det varma och det goda och det tillknytningsorienterade kolliderar med lite begärliga. På hvordan måte? Fordi, og det ser jeg jo ofte, det ser jo mine kolleger ofte som jobber med par, at par kan ha det veldig bra, og være forferdelig lei seg, fordi lysten har forsvunnet. Altså litt grann, eller blitt litt sånn daff. Og det skjønner ikke hvorfor, for vi har det jo så koselig, vi har det jo så fint, og det kan hende, og det er jo Siri Gullestad opptatt av, og det er jeg jo, det kan hende at det med at det forbudte og det farlige og en såkallt hindringen då mm. någon gånger nära begära mer än det kosliga det hyggliga det trygge det varma och det nära men varför är er det så för det är er motsatt av hackebackeskogen att det är er de stjålna kakan som smakar sötast det är er så rart att det skulle vara liksom varför har det blivit lagat sån liksom varför det inte gör det så att det er mest pirrande var det kosliga och trygge ja mm. Nei, det er, dessverre så er det ikke akkurat sånn. Det kan du vel kjenne igjen. Ja, men hvorfor havner vi her? Hvorfor havner ja. vi her? Det er kanskje, ja. kanskje det er fordi vi skal gå videre. Mm. Altså, vi skal ikke bare bli værende i den trygge havnen og mm. dovne oss der resten av vårt liv. Vi skal kanskje gå videre til nye uh, utfordringer og nye jaktmarker. Mm. Kanskje det lå noe ned... Altså, vi skal, skal ikke dytte deg inn i evolusjonsbiologien, men jo, litt... Ja. Litt sånn, altså, dette vet vi lite om. Jeg synes vi har utforsket det alt for lite. Det kan være en forklaring. Det kan, kan også være... Du vet at det er noen faller kanskje fortere enn sånn feller enn andre. Noen er så rakerygget at ikke de gjør det, ikke sant, kanskje? Eller mm. er kanskje ikke så lättbeveglig, ikke sant? För någon är er ju lättbeveglig, andra är er ikke så lättbeveglig. Någon är er mer begärlig än andra. Men ja, det är er, 
Også noe som Siri Gullestad sier, og som jeg tror er riktig, hun sier, kan det være, altså vi er ganske enige om, på kryss og tvers i dette fagfeltet, at eh, attraktionsbiten eh, i mennesket, eller attraktionssystemet, som omhandler altså seksualitet, begjær, eh, atter og attraktivitet, det er noe annet, altså det er situert et annet sted i mennesket enn tilknytningssystemet vårt, som, som også handler om et system som er nedlagt i oss, oss for att ta vare på våre barn og så videre, sånn, ikke sant? og for at barnen skal søke omsøksperson og sånne ting. Men det, det kan hende, sier Siri Gullestad, og det er dette som er interessant, at drifts, altså driftssystemet vårt, altså begjærssystemet, er innvevd i tilknytningssystemet som på en måte som noen ganger kan gjøre det utrolig komplisert for oss å skjønne hva i all verden er vi driver med. Ja. At det blir vanskelig at vi blir en ligning som ikke går opp, rett og slett. Og at vi kanskje har tenkt litt for lite på det, fordi folk blir ekstremt overrasket når de plutselig befinner sig i en utroskapssituasjon. De sier jo til sig selv, jeg skjønner ingenting. Ja. Hvordan kunne jeg gjøre det? Og og partneren sier jo, hvordan kunne du gjøre det? Har du, er du blitt sinnssyk? Er du gal? Ikke sant? Ja. Du snakker om eh, noe du kaller adult bonding, som jeg antar er noe annet adult bondage. Men, eh, som, ikke bondage, ja, eh, Vad er det egentlig? For, for det handler jo litt om hvordan de voksne da, relasjonene våre bygges opp. Er det sånn at den gamle teorien om det da, egentlig har vært ufullent, ifølge noen da, som ikke klarer å, å få inn den her X-faktoren? Jeg tror kanskje vi har glemt den litt. Fordi Freud glemte jo ikke dette. Han var jo veldig opptatt av dette. Tenkte jo bare på det, Ulrik. Han tenkte veldig mye på dette, på blindpassasjeren, ikke sant? Og på en måte vilskapen i mennesket, altså det det som var nedlagt i oss. Også aggresjon, ikke sant? Som vi snakker veldig lite om. Altså vi snakker ikke om det heller lenger, at kanskje i alle mennesker finnes en mulighet for raseri og aggresjon, vold. Ja. Dødsdriv og... Dødsdriv, og i alle fall raseri og driv. Så det kan hende at vi de siste 20-30 år har um, glemt det litt. Mm. Ja, rett og slett. Og det er jo, dette er jo en diskussion nå i dette fagfeltet, altså i det psykoanalytiske og psykoterapeutiske fagfeltet. Uh, er liksom Siri Gullestad på vei tilbake til Freud, liksom, og ja. libido-teorien og sånn. Hun er jo veldig klar og tydelig på at er, hun er ikke det det hele tatt. Hun vil bare at dette skal få lov til å være en blindpassasjer. Hun må bringe sin i inn i teorien igjen og i menneskeforståelsen. Ikke sant? Mm. Og så snakker jo du også om å, jeg tror du bruker de ordene direkte, renvaske den utro. Eh, ja. Og som da høres ut som eh, tilgivelse for det, vel, de fleste vil være enige at det er en, et, en stygg, et, et, ja, et, stygg ting, ja. stygg ting å gjøre. Hva mener du med det? Altså, hvordan får du en vasking er det som skal foregå av, ja. av den utro? Uh, ikke i den forstanden at en utro bare skal si jeg kunne ikke noe for det, det bare skjedde og så jeg ble grepet uh, av noe som uh, var større enn mig. men vi må kunne en ting er å forstå noe vi behøver ikke å, vi behøver ikke å unnskylde noe uh, av den grunn men det er viktig å forstå det mm. altså, det er det jeg tenker på altså, som terapeut må man i alle fall forstå det og ikke mm. si at men sånn kan du ikke gjøre ja, men må du skamme dig og sånn ja, det er ikke nok hvis du skal finne løsningene vi kan ikke det, Nei. altså vi må prøve å forstå det og skjønne hva er det som skjedde og vi må prøve å hjelpe folk som kommer helt fortvilt og sier jeg fatter og begriper ikke hva jeg tenkte på jeg skjønner ikke hva som skjedde med mm. det må vi kunne snakke om og så starter du 
det här är er lite med något som var det där vi sett ett citat från från Perell. Mm. Um, ett sidesprang kan revitalisera ett förhåll. Men parterapeuter anbefaler ikke utroskap mer än vi anbefaler kreft. Skulle du minimum det var i den här mindre vågut ut den hörs ut på starten den här i i vinter så öppnade så otroligt många såna bastuar i i Oslo. Ja. Eh, og så var på en av dem och så är er de rätt vid fjorden. Och så tänkte jag vart det lite isbad och så gick jag ut och spurtade han fyren som bestyrt den här bastuar passade på att vilket ut av hetteslag och what have you. Och det var grejt att jag hoppade ut i fjorden. Och sånt sånt det kan jag inte anbefalla. Men trappa är er där. Okay. Eh, så att när jag dödade kuldechock så kunde jag han eh, inte ta på ansvaret. Samtidigt har han ju han pekt mig vidare till den den trappa. Är er det lite samma du gör här också? Du säger jag vill inte anbefala utruskap, men det kan vara revitaliserande för ett ett förhåll. Fråskriva det ansvar och samtidigt invitera den tanken om att det er kanske akkurat det förhållet träng. Nej. Svarar nej. Jag menar nej. Altså det men det jeg har sett många gånger efter att folk har vart utro och de har grått och slitt och kastat ting på varandra i nattens mörka och mörka och mitt ungarna har gömt sig på rummet sitt och sån och hört på mamma och pappa krangla. Och de kommer hit då eller de kommer till en annan parterapeut så ser vi ju någon gånger alltså någon gång så går ju inte detta. Någon gång så så fixar de det inte det är för dröjt, inte sant? Och det är för det upplevs som så svikefullt och förfärligt att de klarar inte reparera det. Men någon gånger så klarar vi ju det sammen och reparera det och när de klarer och till slut så är er det ju någon som till och med kan le av det, ikke sant? Mm. Ja. Men då må ju den som har varit utrok göra de riktiga botsövelsena. Ja. ja. som er, det måste sone, det måste sones. Men, men då har du haft perfekt på den soffan här som ja. har där det faktiskt har varit en ja. till slut en nästan positiv utlösande faktor ja. för att rädda få förhållet på riktig kurs. Ja, och det som är er så som är er morsomt då som är ja. er, det är er ju att när de visste er innstilt på å fortsette mm. sammen, så blir det jo en voldsom gjennerobring. Ja. Og da er det veldig sexy det hele. Da er det veldig mye mindre demokrati på soverommet enn det det kanskje har vært før det, for det er veldig problematisk hvis det blir for mye demokrati ja. på soverommet. Skal du tilbake til det farlige som man da har savnet i forholdet? Plutselig da, så har du fått ja, det på innsida igjen. Fordi plutselig ja. har du opplevd en hindring. Ja. Du har opplevd det farlige. Noen tok nesten fra dig mannen ja. eller kona di, ikke sant? eller samboren din. Ja. Og du hadde kanskje dovnet litt hen når det gjaldt velkommende. Men i det en annen viste et voldsomt begjær for din kjære, så blev ditt begjær vekket. Men det er altså ikke en oppfordring fra de siden? Nej, det er det ikke. Men det går faktisk an å komme over det, og det, det går faktisk an. Det vi ofte ser da med, med par, det er jo at det blir veldig mye sex, og veldig mye erotikk en, en stund. Ja. Jeg leste dere at Carl Frode Tillers innsirkling, den første boka der, ja. og der er det en av, av rollefigurene der, en jobb med å lyge på seg, et stort uh, utroskap, ja. sier at du har vært utro med uh, ektemannens bror, det er eller det ender opp med at du i hvert fall insinuerer det så tydelig at, at ektemannen tror det, og hun vet ikke hvor de kommer fra, men det virker nesten bare som du sier det for å rokke med et annet knus et eller annet i bakken da. Ja. Så da er det sånn, det der ja. til og med det er fiktivt utroskap blir noe for å bare ja, riste på et riste eller annet. Løs, ja. altså riste han, eller riste ja. forholdet, ikke sant? Og gi forholdet en, et skikkelig spark bak. Ja. 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 For det, er det, det kan være en sånn wake-up call, og noen ganger så kan det faktisk fungere. Mm. Ja. Så det er helt riktig. Jeg husker den, den ja. historien. Mm. Skakende. Eh, 
Men så är er det ju alltid då. Jag känner att på sån i i dagbladet Vega så är er det ju alltid en sån serie med saker som går på repeat som är er sån saker om polygami, saker om öppna förhåll som vi uppenbart har en slags sån vårt sån id har uppenbart en slags sån törst efter det då. Drömmen om det självlösa samhället är er det något som är er en 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 möjlighet tänker du eller är er det rätt att det inte bara vår konkreta samhällsstruktur som har lagt det Nej vi är er chalu. Mm. Vi är er det, inte sant? Och visst någon prövar att ta det som är er ditt i gåsögonen mm. så blir du chalu. Bortsett från att det är er ju någon som syns är er så skambelagt var chalu att de, de insisterar på att de aldrig är er chalu och det är er också ett problem för partnern. Visst du säger si nej det er helt rätt när bara ja bara vara ute så länge du vill eller nej du bara ta en kaffe med han eller bara ta en vin med han eller nej till synelatande skamlöshet är då egentligen en typ skam men det är er moderna skammen är er att vara chalu ja. men vi er, istället för att säga si nej jag liker inte att du ska du dricka vin med han nej det och ska du på förretningsresa med henne och hon som du har flörtat så mycket med nej det liker jeg ikke. Vær så snill og ikke gjør det. Det er veldig tungt for folk å si sånne ting, for da er du eiesyk og gammeldags, og egentlig, da må du skamme deg. Men jeg synes jo det er mye bedre å erkjenne sin sjalusie. For i det ligger jo frykten for å miste. Nå snakker vi ikke om sånn sykelig sjalu, at, ja så, hvor har du vært? Du svarte ikke. Jaha. Så akkurat så batteri på mobilen var gått ut, ja. Det kan du dra längre ut på landet med. Jag ska nog finna ut hvor det har vært lavin på et helt annet spor. Ja, det her er, det er den, den vanlige sjalusien som vi kjenner som vi ikke erkjenner nesten. Ja. Ja, for det er pinlig å være sjalu. For da er du ikke et modent menneske. Da er du en umoden sånn renessansefigur, liksom. <laughs> helt uh, slutt til Silgrann. Uh, Hva vil du, hvis du har noen tips til dem som ikke har havnet i uløkka, for det høres jo utrolig slitsomt ut å sitte der og jobbe seg gjennom det i ettertid, selv om det skulle være godt for et parforhold. Hva er det egentlig som man kan gjøre for å forberede seg på når man kommer i dem, hvis man kommer til en fase hvor de her ulovlige tankene blomstrer opp, eller hvor man eventuelt havner i utroskap, er det noe sånn triks som man kan immunisere sig mot det. Ja, jeg tror her er vi inne på det som, som vi snakket om innledningsvis. Jeg tror at hvis du erkjenner at du kanskje har en litt skjult, altså en blindpassasjer da, som ikke har rørt på sig på lenge, og hvis du kjenner at, for det er det som sker noen ganger, hvis, du har, hvis det er litt daft hjemme deg, eller litt vanlig, eller litt sånn, og du, så kan du bli smigret, besnæret, og bli litt begjærlig av en som sneier deg liksom, eller blunker til deg, eller ikke blunker til deg. Det gjør ikke folk lenger, det gjorde de på 50-tallet, men altså, se på det da. Mm. Eller som sier, skal vi ikke ta en kaffe, skal vi ikke ta en glass vin. Hvis du ikke, altså hvis du vil forebygge dommedag og helvete, så sier du, det hadde vært innmari hyggelig, men du skjønner det, jeg må binde mig til Masta. Vi har det litt kjipt nå, mannen min og jeg, så akkurat nå passer ikke det i det hele tatt. Ellers tusen takk, ha det bra. Mm. Voks i ørene. Voks i ørene. Ja, det er kanskje et godt uh, uh, tips da, når vi går inn i, I den her uh, sviketsuke, uke, som er det påskeuke altså. Ja, <laughs> ja det er det der. Sysselgran, tusen takk for, uh, for praten. Selv takk. Det er valgt vi hadde i den her aktuelt utgaven av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så gå veldig gjerne in på den poddtjenesten du bruker, og, og gi oss en hyggelig tilbakemelding der. Det hjelper oss en hel masse. 
Musikken du hører i bakgrunden nu, den er laget av Beglomegg og Odne Meisfjør. Jeg heter Askel Matre og Sara. Vi høres. Vi høres.